0: Bei dem Wort Religion denken viele gleich an die großen Religionen und ihre Bildwelten und Symbolwelten und Dogmen. Wir schauen dabei meistens von oben und dann sehen wir den Papst oder den Dalai Lama oder andere Repräsentanten oder wir sehen die großen religiösen Figuren wie Jesus, Mohammed oder eben Buddha. Und es lohnt sich aber einmal praktisch von unten auf die Religion bzw. überhaupt die Religion zu schauen und dann entdecken wir dass es unter den großen Traditionen praktisch auch noch eine kleine Tradition gibt, die Praxis der kleinen Leute. Und das sind Dinge, die schon immer getan wurden und es ist die eigentlich ursprüngliche Religion, die tief bis in die Wurzeln der Menschheit zurückreicht. Die ursprüngliche Religion ist nicht so sehr eine, in der es um die Wahrheit geht, im Sinne von, ich habe recht und du hast nicht recht, sondern es geht um die Wirklichkeit und es geht wirklich um Verbindung. Religio heißt ja sich verbinden, sich rückbinden. Es geht um die Jahreszeiten, um den Wechsel der Zeiten, um die Verwandlung. Es geht um Säen und Wachstum, Reifung und Ernte und darum, den Platz in dieser Welt und innerhalb dieser Prozesse zu finden, so wie sie nun mal sind und sich zeigen. Heute wollen wir im Podcast einen Blick auf diese kleine Tradition und diese ursprüngliche Religion werfen auf Aspekte darauf und ich möchte das nicht allein tun, sondern ich freue mich über zwei Gäste: Anne Maria Apelt und Nicole Schweiger. Anne Maria kenne ich schon länger, sie ist auch Visionssucheleiterin und begleitet Menschen in Übergangsprozessen. Sie lebt in einer kleinen Gemeinschaft im Spreewald und Nicole lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Nürnberg, ist Pädagogin und ich sag mal so, sie ist Schatzsucherin. Sie sucht nämlich nach Schätzen in unserer spirituellen Tradition kann man sagen und die beiden haben genau solche Schätze zusammengestellt in einem Buch über den Jahreskreis und ich würde sagen sie haben das getan weil sie persönlich im Jahreskreis in den Jahreszeiten und in dem was ich eben kleine Tradition nenne so etwas gefunden haben wie spirituelle Heimat und Verwurzelung. Überzeug dich selbst, ich freue mich, dass du dabei bist heute und ich sage herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Ihr Lieben, Anne-Maria und Nicole, willkommen bei Barfuß und Wild. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Also wir haben Oktober und in diesem Monat wird der Erntedank gefeiert. Jetzt habe ich mir überlegt, ich wüsste gerne von euch, gab es eine Zeit in eurem Leben, in der ihr nicht Erntedank gefeiert habt und was war der Grund dafür?
1: Ich überlege gerade, also ich, ich glaube, meine, soweit meine Erinnerung zurückreicht, ähm, war es schon immer Thema bei uns. Ähm also es war schon immer eine Tradition, Erntedank zu feiern. Ähm, ja, soweit ich zurückdenken kann, eigentlich war das bei dir anders. Ich habe im Oktober Geburtstag
2: und ähm, so habe ich Erntedank immer wahnsinnig gern gefeiert. Und das sind so die ersten Erinnerungen. Bei mir ist es so, dass es eine ähm, Phase gab, in der mir überhaupt Gebräuche und äh, religiöse Feste nicht wichtig waren. Ich habe im Nachhinein aber gemerkt, also es war so eine krisenhafte Zeit in meinem Leben, ich habe aber im Nachhinein gemerkt, dass diese Feste, diesen Rhythmus, den es, der sich wie so ein Netz um das Jahr spannt, ähm, mir sehr geholfen hat, irgendwie mich dann wieder einzufinden und das Fest, was mich zurückgeholt hat sozusagen in das Feste feiern, das ist der Donnerstag interessanterweise. Denn ich ähm, irgendwann angefangen habe, in einer bestimmten Gemeinschaft wieder zu feiern oder feierlich zu begehen und dann kam irgendwann so der Moment, aha, ich bin sehr, ich, ich brauche das, das ist eigentlich wie Medizin. Das ist, ähm, das ist eine Vergewisserung. Das ist der Rhythmus. Hier ist eine Gemeinschaft, die, in der ich das praktizieren kann oder nur für mich. Das spielte dann nicht mehr so die Rolle, Gemeinschaft oder nicht. Aber ähm, dieser Rhythmus, der kam mir dann sehr wieder ins Bewusstsein. Aber das finde ich ganz
0: spannend und deshalb will ich da ein bisschen drin rumbohren, sage ich mal. Oh ja, weil <lacht> naja, weil es ist so, das ist so, das sind so feste Rituale. Das ist ja auch etwas, was immer wieder kommt. Das sind auch Riten, also Dinge, die wir immer so tun. Und ich weiß, dass aber viele Menschen auch in eine Phase in ihrem Leben kommen, wo sie genau das anzweifeln, wo sie sich eben genau da nicht mehr wohlfühlen, weil ihnen etwas fehlt. So. Und deshalb, glaube ich, kann es ganz spannend sein, auf die Zeit zu gucken, okay, was ist da was hat sich verändert? Was war da, als die Gemeinschaft nicht mehr gestimmt hat? Ne, und genauso wie du es jetzt gesagt hast, aber was hat dich genau zurückgeholt? Da würde ich gerne drauf gucken, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, um Zugang, um wirklich einen persönlichen Zugang zu finden zu diesen Festen und Ritualen, damit es eben nicht bloß ein, ich sage mal, äußeres Gefäß ist, sondern ich, ich glaube, dass wir an dem Punkt, wo wir da hingehen, an diesen, vielleicht auch an so eine Bruchstelle, dass wir da an das berühren, was eigentlich die Füllung ist, was der Inhalt ist?
1: Ähm, also ich habe die Feste, den Jahreskreis, den Kirchenkreis so als Kind kennengelernt und ähm, für Kinder sind ja Rituale auch ganz wichtig, weil sie Sicherheit geben. Ne? Das ist was, da kann man sich drauf verlassen, das kommt immer wieder. Ähm, und ich denke auch, dass man das irgendwann aber mal ähm, spätestens in der Pubertät auseinander nimmt. Ähm, das ist wie der Kindheitsglaube, ne? ähm, wo Gott, der auf einer Wolke sitzt und allmächtig ist, irgendwann hält das so gewissen Fragen nicht mehr stand und dann nimmt man es auseinander und schaut, was, ähm, was macht bei mir noch Sinn, was behalte ich, was ändere ich. Ähm. Also bevor ich zum Beispiel in Kontakt gekommen bin mit
2: der Arbeit mit Ritualen in der Natur, ähm, hätte ich das Wort Rituale gar nicht so verwendet. Um, obwohl das, was wir in den Kirchen durchaus praktizieren und erleben, ja vollgepackt ist mit Ritualen und Formen. Und ich hätte dieses Wort nie verwendet. Und dann habe ich Rituale in der Natur kennengelernt und ähm, habe mich überhaupt erstmal nicht an dieses Wort Rituale herangetraut. Und das war auch gleichzeitig eine Aufforderung, all das, was bisher an Ritualen in meinem Leben war, auch nochmal zu... Ähm, nicht zu überprüfen, aber als Ritual zu betrachten. Und ein Ritual ist eine fantastische Möglichkeit, auch wenn man Schwierigkeiten hat, das selber zu füllen, emotional, inhaltlich, wie auch immer, zu praktizieren, weil die, meine Erfahrung ist, dann kommt trotzdem etwas. Ähm Beispielsweise hier bei uns auf dem Hof feiern wir, wenn es geht, jeden Freitagabend zusammen das Abendmahl. Das ist unser kleinster gemeinsamer Nenner, sozusagen. Und auch wenn das, dann geht dieser Becher rum und diese Brotschale rum und auch wenn das nur so eine kleine Geste ist, das erfüllt mich jedes Mal. Also es ist ein eine kleine Geste, ein kleines Ritual und es macht total was mit mir. Es ist total spannend. Oder wenn ich einen, einen Schwellengang in die Natur mache, ich denke mir, naja, was soll ich schon mehr Natur? Da kenne ich ja schon alles da draußen. ne? Hier lebe ich ja. Und dann gehe ich raus und dann... Bäm, passiert irgendwas absolut Fantastisches in mir. Also die Form es die Form, die hilft mir irgendwie zu mir nach innen zu kommen.
0: Ja, die Frage ist ja eben, warum eigentlich soll ich das tun? Also ihr schreibt jetzt ein Buch im, im Einklang mit dem Jahreskreis und das ähm, ist ja voller Anregungen und voller Feste, Rituale durch alle Zeiten, durch die ganzen Jahreszeiten hindurch. Und jetzt könnte aber jemand kommen und sagen, und ich, wenn ich so zurückschaue, in den, naja, viele Jahre zurück mittlerweile, hätte ich vielleicht auch gesagt: Ja, gut, wunderbar, das sind doch alles schöne Feste und Rituale, aber wofür brauchen wir das? Wofür brauchen wir diesen ganzen Firlefanz? Ist es nicht Schnee von gestern? Und ich sage mal so, aus meiner Sicht, wenn ich das gesagt hätte, das ist ja auch so ein bisschen zynisch und wischt das vom Tisch, aber ich weiß, dass es bei mir ist, es ist eigentlich aus einer tiefen Sehnsucht heraus gesagt, weil ich mich nicht verbunden gefühlt habe, nicht mit der Gemeinschaft, die das gefeiert hat. Ne, da wurde Erntedank gefeiert und wurde ein Riesen-Ding gemacht, aber es kam mir hohl vor.
2: Es kam mir wirklich hohl vor. Du hast ja gerade so die äh, ketzerische Frage gestellt, wozu den ganzen Kram, ne? Ja. Ähm ich erlebe, also ich, jetzt lebe ich wieder auf dem Land und ähm, vorher habe ich insgesamt 20 Jahre in der Stadt gelebt und davor wiederum 20 Jahre auf dem Land und der für mich absolut bedeutende Unterschied ist, dass das Land den Rhythmus von alleine vorgibt und die Stadt nicht. Stadt hat nur hell und dunkel, sage ich mal. Ne? Licht an, Licht aus und wenn du es richtig übertreibst, hast du eigentlich immer Licht an. Und <lacht> und dann ähm, habe ich irgendwann in der Stadt gemerkt, dass mir dieser Rhythmus fehlt. Irgendeine der Art der Erdung, der, ich sag mal, so ganz banalen Normalität fehlt mir. Wir haben den großartigen Segen, in einem in einem breiten Kreis zu wohnen, der Jahreszeiten hat ähm, und das Buch soll oder es ist eine Anregung, in so eine Erdung zu kommen, egal wo man wohnt, das wieder zu spüren, wahrzunehmen. Denn mir ging es so, bei mir stellte sich, je länger ich in der Stadt gelebt habe, ein unendliches Verlorenheitsgefühl ein. Jeder Mensch, Mann, Frau, divers, hat Hormonspiegelrhythmen. Jeder Mensch hat äh, Licht- und Dunkelheitrhythmen, zum Beispiel. Jeder Mensch hat Lebensalterrhythmen. Und ähm, wir... Wir leben in einem Zeitalter, meiner Meinung nach, in der wir als Menschen uns die Arroganz angeeignet haben, uns dieses Rhythmus zu entledigen. Früher oder später. Und mindestens in der Lebensmitte kommt dann von entrhythmisierten Menschen die Krise. Und ähm, ich zähle mich da absolut selbst dazu. Ne? Ich ähm, bin, bin mitten in dieser Entrhythmisierung auch gewesen. Und das ist auch für mich jeden Tag eine neue Übung, mich da reinzufinden, allein meinen Tag zu strukturieren in einem Rhythmus, der meiner Kraft entspricht, meinem der Jahreszeit entspricht, meinem Lebensalter entspricht und so weiter. Es ist also jeden Tag immer wieder eine neue Übung und dafür gibt es dieses Buch. Also das ist ähm, ein möglichst niederschwelliger Zugang, um in den Rhythmus des Jahres reinzufinden. Das kann Halt gehen und also ich sage nicht, dass es ein Heilrezept, aber ich glaube nicht, dass es sich irgendwie lohnt, gegen die Rhythmen anzugehen oder sie zu ignorieren oder dass das überhaupt möglich ist. Ich glaube, das macht im schlimmsten Fall richtig krank.
1: Bei mir ist dieser dieser Zugang ähm, äh, eigentlich eher in der Krisensituation entstanden, nachdem mein Mann ziemlich jung und unerwartet einen Herzinfarkt hatte. Und ich einfach laufen gegangen bin. Also nicht joggen, sondern gehen. Und irgendwann ähm, hat es mich in den Wald gezogen, weil es mir zu langweilig war, hier um die Häuser zu laufen. Und ich war am Anfang sogar, ich war kein Mensch, der allein in den Wald gegangen ist. Ich habe mich am Anfang gefürchtet, dass jetzt gleich ein Wildschwein kommt oder ein böser Mensch, der mir irgendwas will. Und es hat eine Weile gedauert. Und irgendwann kam dann aber so ein Gefühl des gut aufgehoben Seins im Wald. Und das war auch ein, ein anderer, ein, ein wieder neuer Zugang zu Gott, den ich dann natürlich auch ein Stück weit in Frage gestellt habe, ne, in so einer Krisensituation. Ich, ich glaube, ich war vorher tatsächlich so ein bisschen auch in diesem vielleicht naiven Glauben. So Ich, also, ich habe immer auf dem Weg in die Arbeit relativ viel gebetet, zu Gott den Tag in die Hand gelegt und immer auch gebetet, dass er uns beschützt und uns Gesundheit schenkt, unserer Familie vor allem. Ähm, und das wurde ja erschüttert. Also das, das war ja so, okay, dann kann ich mir das auch sparen. Ähm, und dann stellt man das natürlich auch irgendwo, irgendwo stellt man dann auch mal das große Ganze in Frage. Ähm, und ich habe das auch gar nicht forciert, jetzt irgendwie, ich gehe jetzt in den Wald und finde Gott. Also ich glaube, ich, ich bin eher gefunden worden. Und ähm, mir hat sich dann in den, in den folgenden Monaten so ganz viel erschlossen. Ähm, ich habe so viele auch, ja Gleichnisse entdeckt, wie in der Bibel. Ne? Also zum Beispiel, es, es hat gestürmt, ähm, die Bäume lagen kreuz und quer im Wald und dann äh, sieht man da, wie ganz klein und unscheinbar was Neues wächst. Wie wie dieses, äh, seht, ich wirke Neues, es wächst schon. Ne? Ich, Jesaja ist das, glaube ich. Und ähm, also das kam, das kam wie gesagt, nicht aus äh, Franz. ich habe jetzt mal Lust drauf und probier mal dieses und jenes aus, sondern das war ein, ein wirklich krisenhaftes Erlebnis aus dem heraus das entstanden ist und aus ja dem heraus auch ein Stück weit unser, unser Buch dadurch entstanden ist, ne? weil wo wir dann überlegt haben, in welche Richtung geht's?
0: Dann wird auch, und ihr korrigiert mich, wenn ihr woanders hingeht, aber dann wird ja an der Stelle so der Jahreskreis auch eigentlich zu einem Spiegel für die Seele, weil all das, was wir da draußen finden und eben auch Dunkel, Dunkelheit und Nebel gehört ja auch dazu. Also wir tragen das ja in uns. Und die Angst, die wir haben, außen ist ja oft eine, die wir eigentlich innen haben. So, das sind innere Bilder. Es kommt ja jetzt November und es kommt die dunkelste hm. Zeit. So viele Leute kommen zu uns, auch die Quest machen. Und ja, ich würde ja gerne eine Quest machen, aber ich habe solche Angst vor der Dunkelheit.
1: <lacht> <Ja. lacht> genau. du hast jetzt gesagt, der November ne? ist ja so eine Zeit, die einen Monat, den viele nicht leiden können. Es ist so eine Zwischenzeit. Da war jetzt erst dieser goldene Oktober, wunderschön, äh, Blätter sammeln und so weiter. Und äh, dann kommt Weihnachten mit den Lichtern und äh, Geschenke und so weiter. Ähm, und der November ist so ein, ist ein Übergang. Und Übergänge sind ja auch in unserem Leben oft so ganz sensible Zeiten oder Krisenzeiten. Ähm, und da konfrontiert uns ja letzten Endes auch die Natur mit unserer eigenen Endlichkeit. Und ich empfinde den Winter, also der mit, für mich
2: mit dem November beginnt, auch als eine Zäsur. Ich darf noch einmal gucken, wo stehe ich denn jetzt gerade? Wo geht denn eigentlich mein, mein, meine Orientierungsleuchte hin? Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, selber zu fragen, auch wofür, wofür brenne ich? Wo ist denn eigentlich meine Energie? Ähm, was liebe ich? Was darf auch jetzt durch diese Dunkelheit bestehen bis ins nächste Jahr? So Und was wir
0: oft erleben, ist ja, dass wir die einfach weghaben wollen. Wir wollen das gerne weghaben. Wir wollen den Nebel weghaben. Wir wollen den Nebel lichten. So Und wenn ich euch aber zuhöre, und es wundert mich nicht, weil das ist ja auch unsere Verbindung, ist die Einladung ist eigentlich eher, geh in den Nebel rein. Mhm untersucht den Nebel.
1: Das, das ist ja auch das äh, mit, mit dem November, wo dann ganz viele schon ihre Weihnachtsbeleuchtung anmachen, ne? weil sie es nicht aushalten zwischen dem goldenen Oktober und der schönen Weihnachtszeit. Hm. Und ähm, sich dem zu stellen auch, ja. Ich glaube, man muss dem November auch wirklich eine Chance geben. Er hat schon seine Berechtigung, diese, diese Zwischenzeit. Ähm, auch ähm, der Buß- und Betag zum Beispiel, das ist ja auch sowas, wo viele, also ich selber ganz lange Zeit gar nichts mit anfangen konnte, und so zum komischer Feiertag, was macht man da eigentlich, und wenn man sich dann damit beschäftigt, Buße tun, so über unsere Schuld zu sprechen, ist ja auch eher unbequem, ne? also macht man nicht so gern, aber das ist ja auch was, wo man ja auch, was man ja auch als Reflexion für sich nutzen kann, diesen Tag, also das ist ja für mich geworden in den letzten Jahren, reflektieren, wo stehe ich gerade, wo bin ich vielleicht jemandem was schuldig geblieben, wo ist vielleicht was nicht so gut gelaufen, aber auch eine Neuorientierung daraus abzuleiten. Du bleibst ja nicht stehen in diesem, ähm, es geht ja nicht darum, sich zu verurteilen und in Depressionen zu versinken, sondern du bleibst ja nicht stehen, du gehst ja weiter ins Licht, das passt dann auch wieder, auch zur Heilung. Mhm. Und
2: was auch so schön ist im Jahresrhythmus, ähm, man versumpft ja nicht für zwölf Monate im November. Ne? Der ja. Dezember kommt, der Januar kommt, dann der lichtvolle Februar, der ist zwar noch kalt, aber dann beginnt der Frühling und so weiter. Also also da auch sich selbst dieser Zeit hinzugeben. Also im wahrsten Sinne, alles hat seine Zeit, nämlich genau 30 oder 31 Tage. Und dann geht's weiter. <lacht> also das ist auch sehr hilfreich. Also jetzt, Und dem auch die Zeit zu geben, jetzt beschäftige ich mich mit, mit der Dunkelheit und dem Nebel. Und dann zünde dann ich den Adventskanzler. Das hat eine unfassbare Qualität, weil ich mh, nicht also da rein verklebe, sozusagen, in einer bestimmten Stimmung oder in einer bestimmten Haltung oder Selbstbeschäftigung.
0: sagen, der November kann kommen und ich möchte den Gedanken gerne unterstreichen. Die Schöpfungsspiritualität und die Spiritualität des Jahreskreises mit den kleinen Traditionen und all den Bräuchen, ja, das umfasst oder umarmt alle Qualitäten. Das Helle und das Dunkle, das Warme und das Kalte und das bedeutet für mich auch, echte spirituelle Heimat ist nicht, wenn ich mich immer toll fühle, wenn ich mich immer bestätigt fühle von anderen oder durch etwas, das ich weiß oder auch wenn ich die ganze Zeit beschäftigt bin mit irgendwelchen Dingen, die vermeintlich wichtig sind, die ich dann tue. Nein, spirituelle Heimat beginnt, wenn ich meiner spirituellen Heimatlosigkeit nicht ausweiche, sondern sie annehme und dann in der Heimatlosigkeit und dadurch entdecke, dass es einen Grund gibt, der mich trägt. Ein Rhythmus, wie es Anne-Maria genannt hat, den Herzschlag. Den Herzschlag der Erde oder den Herzschlag Gottes. Also danke Anne-Maria, danke Nicole. Das Buch heißt Im Einklang mit dem Jahreskreis und gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und weil wir über den November gesprochen haben, kann ich vielleicht schon ein bisschen verraten, wie es bei Barfuß und Wild im November weitergeht. Für unsere keltischen Vorfahren war ja im November der Vorhang zum Jenseits ganz besonders dünn. Also Diesseits und Jenseits liegen ganz nah beieinander in dieser Jahreszeit. Und deshalb feiern wir alle Heiligen und alle Seelen im November und so ist unser Thema am Lagerfeuer im November auf den Schultern unserer Ahnen. Denn das ist mal Tatsache, dass wir das sind, was andere einmal waren. Und es ist sehr fruchtbar und ich würde sagen notwendig, sich damit zu befassen, wenn du wissen möchtest, wer du bist und vor allem, wenn du wirklich selbst bestimmen möchtest, wer du bist. Dazu also mehr im November am Lagerfeuer. Ich verlinke dir wie immer alles in den Show Notes. Ich bin gespannt auf Kommentare und Gedanken zum Thema und ich wünsche dir eine schöne Woche. Mach's gut. Bing.